0: Hallo und herzlich willkommen beim Art 2 c 2 methoden podcast In unserem Podcast bringen wir, Karin und Pilar, euch Themen der Kundenzentrierung nahe und begleiten euch auf eurem persönlichen Weg hin zu mehr Customer-Centricity. Schritt für Schritt in
1: kleinen Häppchen sozusagen. Heute geht's, wie letztes Mal schon angekündigt, um den zweiten sogenannten Diamond des Double-Diamonds im Design-Thinking, den Lösungsraum. In beiden von den großen Blöcken öffnet man zunächst den abstrakten Raum, in dem man viele Informationen sammelt oder Ideen generiert, um am Ende durch eine Zuspitzung Klarheit zu schaffen, wie es weitergeht. In der letzten Folge haben wir uns den Problemraum angeschaut, den ersten Diamond. Da ging es erstmal darum, in der ersten, der Understand-Phase, das Problem richtig und tiefgreifend zu verstehen und sich im Team ein gemeinsames Verständnis zu erarbeiten. Man sammelt möglichst viele Infos zusammen und wendet zum Beispiel Methoden an, wie die semantische Analyse, wo man die Challenge systematisch auseinandernimmt und exploriert oder auch Challenge Reframing, wo man die Challenge nochmal für sich anders und eventuell auch passender und konkreter formuliert. In der zweiten, der Observe-Phase, baut man Empathie mit dem Kunden oder dem Nutzer auf. Man hinterfragt die eigene Position und versucht ein wirkliches Verständnis des Kunden zu entwickeln, indem man fragt und zuhört. Dazu führt man zum Beispiel Befragungen oder Interviews durch oder probiert auch einfach selber mal was aus als Kunde. Last but not least, die letzte und dritte Phase in diesem Raum nennt sich Point of View. Hier wird alles, was man bisher in Erfahrung gebracht hat, zusammengetragen damit man den Lösungsraum mit einem klar definierten Problem betreten kann. Methoden sind zum Beispiel eine Synthese über Storytelling oder auch Personas. Ebenso kann man auf einer Empathy Map die Kundenbedürfnisse inklusive Gefühlslage darstellen oder per sogenannter Jobs-to-be-done Bedürfnisse und Schwierigkeiten von Nutzern zusammenbringen und sich damit die Challenge schnell neu definieren. Der nächste Raum heißt jetzt Lösungsraum. Pilar, was ist denn das Ziel in diesem Raum?
0: Genau, wir befinden uns jetzt im Lösungsraum vom Double Diamond im Design Thinking und in dem Lösungsraum wollen wir, wie schon im Namen steckt, Lösungen auf Probleme finden und hier insbesondere Lösungen für unsere Challenge finden. Heißt, wir wollen die Challenge beantworten, wir wollen Lösungen ausdefinieren, zum Beispiel durch Prototyping. Und wir wollen vor allen Dingen so schnell wie möglich mit unserem Nutzer sprechen, mit Experten sprechen und unsere Ideen zum Beispiel in Form von Prototypen testen und dadurch einfach lernen und die noch gezielter
1: ausgestalten. Super, danke. Die Phasen in diesem Raum nennen sich wie folgt. Erstens Ideation, also Ideenfindung. Zweitens Prototyping. Also etwas Anfassbares schaffen und drittens Test. Hier geht es darum, Feedback vom Kunden oder vom Nutzer einzuholen. Auch in diesem Fall sprechen wir wieder von einem Diamanten. Heißt, wir wollen zu Beginn der Phase so viel wie möglich an Ideen ausspeichern. Also Ideation pur. Wirklich mal verrückt denken. Anschließend in der zweiten Phase beim Prototyping wollen wir im besten Fall auch so viele Prototypen wie möglich in kurzer Zeit testen, wieder verwerfen und nur mit dem vielversprechendsten weiterarbeiten. Am Ende gehen wir nach dem Testen der Ideen wirklich nur mit denjenigen Prototypen bzw. Ideen weiter, die uns einen Mehrwert bringen, die die Challenge beantworten und für die wir eine Leidenschaft verspüren, sie umzusetzen. Aber schauen wir uns doch mal genauer diese einzelnen Phasen an.
0: Genau. Nachdem wir jetzt einen kurzen Überblick bekommen haben über, die, ja, über den Lösungsraum, steigen wir da mal tiefer ein. Und zwar mit der ersten Phase. Die erste Phase nennt sich Ideate oder auf Deutsch natürlich auch einfach Ideenfindung. Wie es im Namen auch hier drin steckt, wollen wir in der Phase ähm, insbesondere unsere Challenge lösen, indem wir dafür so viele Ideen wie möglich generieren und diese Ideen anhand von Entscheidungskriterien und auch ein wenig Bauchgefühl so priorisieren, dass wirklich nur noch die vielversprechendsten Ideen mit weiterkommen. Was ist besonders wichtig für die Ideation? Auf der einen Seite Kreativitätstechniken, die uns dabei helfen, dass wir nochmal, man sagt ja so schön, out of the box denken, dass wir wirklich auf den Ideen von anderen aufbauen und einfach nochmal ein bisschen freier sind, als so wie wir vielleicht in, im normalen Alltag Lösungen generieren würden. Auf der anderen Seite aber auch der kreative Raum, heißt, wenn wir jetzt hier im Digitalen unterwegs sind, was ja häufig bei Workshops so ist, dass aber auch das ganze Tooling so gestaltet ist, dass man sich einfach wohlfühlt, dass man Ideen nochmal frei ausspeichern kann und einfach gut miteinander zusammenarbeiten kann. Vielleicht auch mal schnell Post-its von rechts nach links verschiebt und Cluster bilden kann. Und dann das Letzte, was da auch noch bei hilft, sind Regeln, heißt Regeln wie zum Beispiel, wenn ich jetzt eine verrückte Idee ausspeichere, und das ist vielleicht auch eine Idee, die wir schon mal ausprobiert haben, dann werten wir das Ganze am Anfang nicht. Wir wollen wirklich frei denken, nochmal auf der grünen Wiese denken am Anfang und auch auf den Ideen von anderen aufbauen und möglichst visuell arbeiten. Das heißt nicht nur ein Schlagwort auf einem Post-it aufschreiben, sondern auch mal ein kurzes Visual dabei skizzieren. Weil Bilder helfen dabei, wieder noch mal in eine andere Richtung zu denken. Genau, heißt, wir wollen zu Beginn wirklich so divers wie möglich denken und so Ideen finden. Kommen wir mal zu den Kreativitätstechniken, also zu den Methoden, die uns dabei helfen. Klassischerweise kennt jeder von uns ja, ja Brainstorming, was man vielleicht auch in einem ein oder anderen Meeting schon mal gemacht hat. Aber in der Tat ist auch Brainstorming eine ja, kraftvolle und wirkungsvolle Methode, die man äh, gezielt einsetzen kann. Zum Beispiel, indem man eine Gruppe erstmal mit einem stillen Brainstorming starten lässt, damit auch jeder sozusagen zu Wort kommt nachher und seine Ideen Gehör finden. Oder gezielt ein lautes Brainstorming, indem die Gruppe Ideen am Anfang laut ausspeichert und man das Ganze sammelt. Dann gibt es noch so ein bisschen verrücktere ähm, Methoden, wie zum Beispiel Act Like. Ähm, Finde ich tatsächlich eine super Methode, weil in dem Fall dürfen wir uns tatsächlich irgendein Unternehmen wählen oder einen Charakter wählen von einem Prominenten, äh, den wir total ähm, toll finden und aus dieser äh, Sichtweise Ideen generieren. Heißt, äh, dann bin ich vielleicht jetzt mal für die nächsten äh, zehn Minuten Donald Trump und äh, ja, generiere neue Ideen oder bin dann vielleicht auch doch mal äh, Amazon und überlege mal, wie würde das Unternehmen jetzt meine Challenge lösen. Heißt, da kommen wir echt mal auf äh, ganz, gute Gedankenanstöße. Dann äh, gibt es auch noch so Methoden wie zum Beispiel Hot Potato, die äh, ein bisschen Schwung in das Ganze reinbringen. Heißt, äh, wir werfen uns gegenseitig die heiße Kartoffel weiter, speichern so viele Ideen wie möglich aus. Und dabei darf auch gar nicht lange nachgedacht werden, sondern es geht wirklich Schlag auf Schlag. Auch eine ganz wunderbare Variante. Aber das mal nur so als ganz kleine Eindrücke von möglichen Techniken. Auch dazu werden wir noch mal detaillierter in folgenden äh, Episoden darauf eingehen, was man da konkret machen kann. Genau, aber wenn wir als Team jetzt schon eine Menge Ideen gesammelt haben, müssen wir auch irgendwann wieder an den Zeitpunkt ankommen, wo wir von der Masse an Ideen sozusagen zu der Klasse an Ideen kommen. Und dabei hilft uns insbesondere das Priorisieren. Und Priorisieren äh, da bietet sich am Anfang an, dass man nochmal grob über die ganzen Ideen draufschaut, die gesammelt wurden und zum Beispiel Cluster bildet. Also ganz grob, vielleicht auch mal Ideen, die ähnlich gelagert sind, mal zueinander hängen, damit man direkt sieht, boah, was zahlt vielleicht auch auf das andere irgendwie ein. Na, das hilft für die Orientierung. Und dann eine ganz beliebte Variante, die gar nicht so einfach ist, das Dot Voting, heißt Punkte verteilen und dadurch tatsächlich priorisieren. Und da muss sich jemand, der zum Beispiel so einen Workshop mit begleitet, dann überlegen, okay, wie viele Punkte dürfen die Teilnehmer denn verteilen? Dürfen die alle auf einmal voten? Oder sagt man, äh, ja, wir voten nacheinander, hat dadurch aber eine gewisse, äh, ja, ein gewisses strategisches Voting manchmal auch mit drin. Ähm, da muss man sich gut überlegen, welche Regeln gibt man auch bei so einer Art von Priorisierung eigentlich mit. Genau, und dann noch eine etwas komplexere Variante ist der Ideentrichter zum Beispiel. Bei dem Ideentrichter kann man verschiedene Kategorien ganz am Anfang mit äh, einem Auftraggeber mal durchsprechen. Zum Beispiel, darf die Idee dann eigentlich ein bestimmtes Budget nicht überschreiten? Also die Lösung, die nachher bei rauskommt. Oder soll das auf jeden Fall irgendwie eine digitale Lösung sein? Oder darf die nur durch interne Experten umsetzbar sein. Also es gibt verschiedene Kriterien, die man am Anfang mal durchgehen kann und festlegen kann und dann äh, in, in Form von so einem Trichter kann man die Ideen dann sozusagen da durchschieben. Heißt, wir haben jetzt hier zehn Ideen vorpriorisiert durch Dot-Voting, nehmen uns dann diesen Trichter und gucken mal bei der ersten Idee, okay, das erste Cluster ist äh, Budget. Wir glauben, dass äh, die Idee, wenn wir die umsetzen wollen, würden doch mehr als äh, 10.000 Euro Budget kosten würde. Also kommt die leider nicht durch den Trichter. Die nächste Idee passt aber durch äh, das erste Röhrchen sozusagen und fällt eine Ebene tiefer. Und so kann man dann halt Ebene für Ebene die Ideen dann raussortieren, die halt wirklich auch äh, zu dem eigenen Kontext passen und auch tatsächlich nachher umsetzbar sind. Genau, aber das nur als kurzer Eindruck, wie man halt auch Ideen konkret priorisieren kann. Aber dann geht es ja schon einen Schritt weiter, heißt, wir haben ja einige wenige Ideen gefunden, die tatsächlich auch Sinn machen für die Beantwortung unserer Fragestellung, unserer Challenge. Und die Ideen sind dann ja meistens noch nicht so konkret. Vielleicht gibt es eine grobe äh, Skizze auf einem äh, post -it. vielleicht gibt es äh, ein, zwei Schlagworte auf einem post -it. Aber jetzt wollen wir gucken, dass wir... Diese Idee nochmal etwas auskonkretisieren und das kann man zum Beispiel machen in Form von einem Solution Concept Paper oder auch einem Ideensteckbrief genannt. Heißt, hier beschreiben wir die Idee nochmal äh, ein wenig genauer. Was ist die Idee? Warum brauchen wir die Idee eigentlich? Also, was für ein Problem löst das eigentlich? Wer ist die Zielgruppe, für die, für, ähm, die wir da gerade etwas lösen? Und wen brauchen wir zum Beispiel auch für die Umsetzung der Idee? All das sind so Cluster, die man da halt super gut beantworten kann, um die Idee noch weiter auszuverfeinern. Und das bietet uns eine wunderbare Basis, vor allen Dingen für die nächste Phase, die da gleich kommt. Genau. Und dann ist nämlich die Frage, wie wir weitermachen, wenn wir nur noch wenige Ideen überhaben, die wir priorisiert haben. Dann möchten wir die natürlich in eine nächste Stufe bringen. Wie macht man das denn, Karin? Was passiert dann?
1: Ja, jetzt wird es richtig spannend. Man baut nämlich Prototypen. Also das Ziel in dieser Phase ist, dass wir die priorisierten Ideen noch konkreter ausgestalten und richtig anfassbar machen. Wir wollen wirklich was mit den Händen gestalten. Das Ziel ist, dass wir eine Basis schaffen, dass der Kunde bzw. der Nutzer uns Feedback geben kann, mit dem wir dann weiterarbeiten können. Wichtig ist hier, dass man sich jetzt keine Sorgen macht, vielleicht nicht kreativ genug oder nicht handwerklich begabt genug zu sein. Es gibt wirklich total viele verschiedene Methoden, mit denen sich natürlich jeweils unterschiedliche Dinge zeigen und testen lassen. Aber auch wenn man kein begnadeter Bastler oder Visualisierer ist, mit ein paar Tricks kann man doch immer irgendwie was erschaffen, mit dem man herausfinden kann, ob die äh, gewählte Idee jetzt beim Nutzer ankommen würde oder nicht. Zu den Methoden. Erstmal sollte man sich überlegen, was man jetzt eigentlich genau testen will. Da macht es natürlich schon mal einen Unterschied, ob es um ein physisches Produkt geht oder um einen Service. Und geht es vielleicht um die Produktidee an sich oder auch um eine Einbindung auf einer Website oder aber das Erlebnis. Bei physischen Produkten ist es ganz schön, da kann man nämlich ein Papierprototypen basteln. Und an diesem Papierprototypen kann man wirklich gut beobachten, wie der potenzielle Kunde damit interagiert. Ob er es versteht, ob es ihn begeistert oder ob er auch vielleicht was ganz anderes erwartet hat oder braucht, weil er richtig was zum Anfassen und zum Ausprobieren hat. Im Fall von Websites oder auch Apps kann man ganz gut einzelne Screens zeichnen. Und zum Beispiel auch einen Ablauf zeigen. Also was passiert, wenn ich hier klicke, wie ist der nächste Schritt etc. Und sogar mit ganz einfachen Mitteln kann man einen echten Dummy bauen, wo man richtige Klickbereiche anlegen kann und mehrere Schritte durchlaufen. Wir haben das in einem Projekt mal gemacht. Da haben wir ja eben Screens, äh, iPhone-Screens, Handy-Screens gezeichnet. Die scannt man dann ein und äh, verknüpft die miteinander. Die App hieß marvelapp.com. Also Marvel, wie die Superhelden, marvelapp.com, kann ich wirklich empfehlen. Ein Service oder auch ein Problem, was man darstellen möchte, kann man ziemlich gut mit einem Storyboard erklären. Ein Storyboard ist im Prinzip wie so ein kleiner Comic mit äh, verschiedenen Bildern. Und ähm, das geht natürlich super, wenn man gerne zeichnet und da auch Spaß dran hat. Es muss auch nicht perfekt sein, man kann da schon mit ein paar Strichmännchen mit ein paar Basisformen, Sprechblasen, Gedanken, total viel ausdrücken. Wer es da gern professioneller haben möchte, aber nicht unbedingt zeichnen kann oder will, kann auch online ähm, auf verschiedenen Websites sowas bauen. Ich habe das mal gemacht mit storyboardthat.com. Storyboardthat Ziemlich gut kann man tatsächlich einen richtigen... Comic mitbauen sozusagen, also auch farbig und verschiedenste äh, Arten von Figuren. Und ähm, also da muss man auch fast aufpassen, dass man nicht zu viel mit Zeit mit äh, verbringt, aber es macht richtig Spaß und das, was dabei rauskommt, sieht echt professionell aus. Ein kleinen Tipp habe ich sonst noch zu ähm, Storyboards. Bei SAP gibt es äh, zum Download sogenannte Design Templates da ist eine kleine Anleitung, wie man Storyboards entwickeln kann. Die finde ich wirklich total empfehlenswert, schrittweise, wenn man das noch nie gemacht hat, ist wirklich einfach äh, genau, wie man vorgeht und damit kann eigentlich jeder ein Storyboard bauen. Und was man als äh, letztes Beispiel auf jeden Fall noch erwähnen sollte, finde ich immer sehr cool. Pilar, du weißt, was jetzt kommt. Ich fand es erst komisch, aber irgendwie immer wieder schön doch das Rollenspiel. Ja, dass ein Rollenspiel ein Prototyp sein kann, äh, kommt man vielleicht erst gar nicht drauf, aber ähm, wirkt vielleicht auch ein bisschen eigentümlich. Äh, man kann aber eben äh, Produkte oder auch Services vor allem total gut mit einer kleinen Geschichte und einem kleinen Theaterstück ausdrücken. Und das ist tatsächlich auch nicht besonders aufwendig. Äh, man kann spontan und äh, eben mit einem kleinen Drehbuch äh, einen, einen Ablauf vereinbaren und äh, ja, auch einfach mal ausprobieren. Aber dadurch hat man wirklich die Möglichkeit, auch im Team, da sind dann auch alle äh, beteiligt, die irgendwie Lust haben, ähm, kann man einfach mal spielen, was man meint und äh, dann halt schauen, was die potenziellen Nutzer dazu sagen. Auf jeden Fall. Ich finde das auch mal
0: wieder herrlich zu sehen, auch gerade in Workshops, wie toll das funktioniert. Und im Grunde ist natürlich das Rollenspiel eine andere Darstellung von einem Storyboard. Ne? Heißt, man kann auch super gut eigentlich ein Storyboard vorskribbeln und dann stellt man das Ganze aber zum Beispiel bei einem Pitch dann doch als Rollenspiel vor oder dreht das Ganze als Video und kann das dann als Video abspielen. Also da gibt es echt tolle Varianten.
1: Ja, ich habe auch schon mal so eine Mischform äh, gemacht, jetzt wo du sagst. Ich war mal in einem voll coolen Workshop ähm, auf so einem Startup Camp. Da haben wir ein Video gedreht haben aber vorher äh, mit so ganz viel äh, Bastelmaterial, mit Pfeifenreinigern, ähm, hier diese, dieses äh, Schaumzeugsmaterial, irgendwelche komischen Perlen, Playmobil, bzw. ich glaube Lego-Figuren, äh, total äh, aufwendig, aber ganz, ganz schnell, mit, mit viel Zeugs, was gebastelt und haben dann damit einen kleinen Film gedreht. Das heißt, ne, das, das, das Basteln, ja. Äh, du hast was physisches, was du, äh, was du eben sehen kannst, womit du interagieren kannst, aber durch diese, äh, dieses Videoformat konntest du da halt auch einfach noch total viel erklären über das Leben von dem Nutzer und äh, ja, also war auch eine super Sache. Also man deswegen, ne, wie du sagst, Storyboard aufzeichnen, man kann das aber auch spielen, man kann es mit irgendwelchen äh, Figuren darstellen oder basteln und auch daraus nochmal dann Video machen. Ähm, also ist, alle Kombinationen sind erlaubt und machen auch echt Spaß. Absolut. Und
0: was man vielleicht auch nochmal als letztes dazu sagen kann, zu der Phase, ich glaube, du hast es vorhin schon äh, einmal genannt, wenn wir tatsächlich einen Prototypen ausgestalten und ähm, wir in so einer kleinen Gruppe dann definieren, wie könnte die Idee denn eigentlich genauer aussehen, dadurch machen wir die Idee natürlich noch konkreter und durchdenken die nochmal viel genauer. Und da kommt dann auch wieder, ich weiß, da sprechen wir gleich nochmal drüber, Karin, das Iterative durch. Also wir wollen wirklich gucken, dass wir noch mehr Futter ähm, zu der Idee bekommen, dass wir Fleisch an den Knochen bekommen und das funktioniert dabei total gut. Man denkt sich immer weiter rein in die Idee und macht einfach super viel Spaß, gerade diese
1: Phase. Ja, stimmt. Da äh, hast du absolut recht. Ich denke jetzt gerade nochmal an meinen Workshop, während wir da nämlich am Basteln waren ne, und hier Pfeifenreiniger und da irgendwelche Klebezettelchen und so, äh, haben wir eben auch äh, tatsächlich Produktdetails noch so nebenbei besprochen und haben dann festgestellt, ach so, nee, ich dachte jetzt eigentlich anders. Ach so, meinst du das? Ah, okay. Und dabei haben wir dann unsere Produktidee auch noch weiter ausdetailliert. Einfach dadurch, dass man äh, dann auch äh, drüber spricht und äh, es konkretisiert. Ja, cool. Also sehr zu empfehlen. Ähm, probiert das einfach mal aus. Und was mache ich dann mit meinen Kreationen, mit meinen Papierprototypen, Storyboards, Rollenspielen, Videos, äh, alles, was ich so super kreativ und gemeinsam äh, gebastelt und gebaut habe? Ja, Im besten Fall natürlich direkt umsetzen und entwickeln
0: oder ja. auch nicht. <lacht> nee, normalerweise kommt da ja noch eine Phase im Design Thinking. Nämlich, nachdem wir als Prototypen entwickelt haben und in der Prototyping-Phase waren, kommt jetzt die nächste Phase, und zwar die Testphase. Hier wollen wir insbesondere schnelles Feedback einholen, tatsächlich von unserem Kunden, von dem Nutzer und auch nochmal den Menschen dahinter besser kennenlernen und dadurch einfach lernen. Heißt, hier das große Ziel, wir wollen Feedback aufnehmen, um die Ideen, die wir da äh, in Prototypen jetzt entwickelt haben, nochmal weiter auszuarbeiten, nochmal iterativ vorzugehen und diese wirklich weiter mhm. auszukonkretisieren. Heißt aber auch, dass wir Ideen, die entwickelt wurden, vielleicht auch mal schnell verwerfen. Oder wir lassen uns einfach von dem Feedback tatsächlich noch mal inspirieren und denken als Team noch mal in eine ganz andere Richtung. Auch das kann passieren. Heißt, es soll wirklich iterativ sein, wird oft gesagt, wenig gemacht und dabei hilft uns einfach auch diese Phase total beim Denken. Genau. Und welche Methoden können wir da eigentlich einsetzen, um dann um so einen Test zum Leben zu erwecken. Natürlich äh, gibt es verschiedenste Varianten, aber oberstes Ziel habe ich gerade ja schon gesagt, wir wollen wirklich unseren Prototypen an den Nutzer bekommen und von dem direktes Feedback bekommen. Heißt, im besten Fall schaffen wir es irgendwie, dass wir zu einem direkten Austausch mit dem Nutzer kommen, zum Beispiel durch Interviews. Heißt, wir wollen Interviews führen und dabei unseren Prototypen direkt unserem Nutzer zeigen. Und den zum Beispiel damit einfach mal alleine lassen. Heißt, der Nutzer soll mal mit unserem Prototypen ähm, interagieren, den erstmal gucken und äh, ja wirklich mal auf sich wirken lassen. Und diese ersten Eindrücke, die wollen wir dann am Anfang sammeln, wird Schritt weiter danach und wirklich nochmal Rückfragen stellen. Heißt, wir haben mhm. uns im besten Fall vielleicht auch vorher nochmal Fragen überlegt, um nochmal Feedback einzusammeln zu unseren Prototypen. Und diese Fragen können wir dann nochmal in der Tiefe stellen. Alternativ kann man natürlich auch ähm, über so eine Art AB-Testing mal verschiedene Varianten von so einem Prototypen zeigen und der Nutzer kann dann nochmal Feedback geben, welche der Varianten denn äh, eine gute Alternative wäre und welche am besten das Problem löst. Das geht, geht zum Beispiel auch bei einem Speed-Dating. Heißt, wir testen so schnell wie möglich unsere Ideen in Form von einem Speed-Dating, wo wir ganz viele Kunden nacheinander unsere
1: Prototypen zeigen. Cool, bei dem Beispiel, was ich vorhin genannt habe, mit dem ähm, mit dem Video, da war es nämlich auch so, dass man, wir ähm, hatten glaube ich vier oder fünf Gruppen, die haben dann in so einer Art Pitch alle ihre Videos gezeigt und dann wurde eben auch äh, gewotet sozusagen, ne, was, was jetzt das, das beste Konzept war. Und da braucht man tatsächlich auch nicht viel Zeit zu. Ja, super, Pilar. Jetzt haben wir den Lösungsraum auch schon eigentlich inhaltlich komplett erschlagen. Aber bevor wir den Sack wieder zumachen, also sozusagen Converge, kleiner Witz am Rande, würde ich gerne noch mal darauf eingehen, was du vorhin schon beziehungsweise auch mehrfach schon erwähnt hast. Es soll iterativ sein. Iterativ ist ja äh, auch fast so ein Buzzword wie agil. Wir sollten vielleicht tatsächlich mal eine Folge über Buzzword-Entmystifizierung machen. Ich glaube, das wäre echt cool. Also wir sprechen ja im Design Thinking immer wieder über Iterationen und die iterative Vorgehensweise. Ähm, was heißt das denn konkret? Man sieht ja in den Abbildungen immer wieder diese Schleifen, die gedreht werden. Also Pfeile, die kreisförmig, je nach, äh, je nach äh, Darstellungsform. Pfeile, die kreisförmig wieder zu einer früheren mhm. Stufe zurückgehen ähm, und zwar ungefähr von jeder Stufe zu jeder Stufe zurück. Ähm, hast du da vielleicht noch mal ein paar praktische Beispiele für diesen iterativen Ansatz? Wie muss ich mir das vorstellen? Genau, ich glaube, wir haben es gerade
0: schon also ein paar Mal angedeutet, aber unter anderem, wenn wir äh, Ideen generieren, da generieren wir am Anfang wirklich eine Masse an Ideen. Und da kommen eigentlich auch schon so erste Iterationsschleifen zustande. Wenn wir zum Beispiel anfangen, die ersten Ideen zu sammeln, dann denken wir natürlich wieder direkt über die Ideen nach. Uns kommen neue Dinge in den Kopf, auch wie man vielleicht eine Idee noch weiterentwickeln kann und wir sammeln dazu nochmal möglicherweise neue Ideen. Heißt, da konkret in der Ideation ähm, ja, befruchten wir uns sozusagen gegenseitig mit den Ideen und lassen uns davon inspirieren und können dadurch das Iterative anwenden. Heißt, wir entwickeln noch mehr Ideen und noch mehr Ideen. Dann aber auch, wenn wir die Ideen konkreter machen, und das geht jetzt schon so ein bisschen Richtung Prototyping langsam über, aber wenn wir zum Beispiel so ein Solution Concept Paper anwenden, auch dann führen wir eigentlich nochmal eine Iteration von einer bestimmten Idee durch, weil wir durchdenken die nochmal ganz genau, wir machen die nochmal ähm, in ein, oder wir überführen sie nochmal in den nächsten Reifezustand sozusagen. Also dieses Überführen zu einem neuen Stadium, das ist ja auch irgendwie eine Iteration. Heißt, wir hatten vorher vielleicht nur auf einem posteten Buzzword stehen und jetzt in der nächsten Stufe machen wir aus dem Buzzword wirklich ein kleines Konzept sozusagen. Das ist schon eine Iteration, die es wirklich reifer macht. Und wenn ich dann ein Solution-Concept-Paper zum Beispiel habe, heißt, ich habe die Idee zum Grobkonzept konkreter gemacht, dann kommt es irgendwie zu einer nächsten Iterationsstufe bei den Prototypen. Heißt, wenn ich jetzt aus meinem Konzept was Visuelles nochmal gestalte, dann durchdenke ich das Ganze nochmal äh, viel genauer oder ich entwickle ein Storyboard. Dann kommen wir mir wieder ganz neue Dinge zu der Idee in den Kopf, wie die ausgestaltet sein muss und was vielleicht dann doch nicht so gut funktioniert, was ich vorher im Kopf hatte. Und auch das ist wieder quasi so eine Art nächster reife Zustand, den wir da als Team durchlaufen, was dann das Iterative mit sich bringt. Und wenn wir dann jetzt halt in dem nächsten Zeitpunkt diesen Prototypen wirklich testen, ähm, alleine dabei komme ich nochmal in Iteration rein, weil ich bekomme Feedback von dem Nutzer, von dem Kunden. Und wenn ich dann feststelle, die Idee macht gar keinen Sinn, die ähm, trifft doch kein Problem, was ich mir jetzt äh, daraus abgeleitet hatte, ja dann... Äh, Kill Your Darling, eventuell schmeiße ich die Idee dann vielleicht doch nochmal über Bord oder ich denke, die Idee vielleicht nochmal in eine etwas andere Richtung oder erweitere das Ganze nochmal. Auch hier ja, iterieren wir wieder und im besten Fall testen wir deswegen auch so viele Prototypen wie möglich, um wirklich auch so viel wie möglich äh, eine Iteration durchlaufen zu können. Deswegen äh, ganz, ganz spannend, dieser Begriff Iteration. Und in der Praxis fühlt sich das aber total spannend und äh, ja ermunternd an, finde ich immer wieder, weil man kommt wirklich in so einen Modus, oh, es geht noch besser, oh, da fehlt noch dieses Detail und ja, in die Richtung können wir auch noch denken. Also das ist äh, total cool, das Prinzip der Iteration und ich finde, das macht immer wieder Spaß in so einer Gruppe ja, iterativ zu arbeiten, nicht nur äh, in der Theorie, sondern in der Praxis in so einem Design
1: Thinking Prozess. Ähm, Finde ich, hast du super erklärt. Was mir noch dazu einfällt, ist, ähm, das zeigt ja auch, dass es jetzt nicht so ein linearer Prozess ist, wo man 100 Prozent vorhersehen kann, ah, wie lange man braucht. Ne? Da, da kommen wir vielleicht nochmal zu verschiedenen Ansätzen, wie das überhaupt so zeitlich äh, aussieht und wie man das gestalten kann. Aber man muss eben auch eine gewisse Offenheit haben, und nicht sagen, naja, wir haben jetzt die und die Phase durchlaufen, jetzt kommt die nächste, no matter what. Sondern es kommt wirklich auch darauf an, äh, was man bis dahin ähm, eben ent entwickelt hat, wie man das Gefühl hat, wie, wie, wie der, der Nutzer das aufnimmt und ob man auf dem richtigen Weg ist. Und eben sich auch offen einzugestehen, wir sind noch nicht auf dem richtigen Weg, wir brauchen noch mal eine, eine Runde, eine, eine weitere Iteration. Ähm, das ist sicherlich für manche äh, Menschen auch gar nicht so gut auszuhalten. Ne? Weil das heißt ja im Prinzip vielleicht auch, dass man zum Beispiel mal zum Auftraggeber gehen muss und sagen, mm, ja, wir brauchen noch ein bisschen. Ne? Und es gibt auch wiederum Auftraggeber, die finden das gar nicht so witzig, sondern die sagen, meine Güte, jetzt habe ich euch aber schon so und so lange äh, mit so und so vielen Leuten in diesen kreativen Raum eingesperrt. Jetzt will ich aber auch, das, was dabei rauskommt. Ähm, also das ist schon eben tatsächlich ein, eine Vorgehensweise, die man auch erstmal so ein bisschen gefühlsmäßig äh, auch üben muss. Ne? Das sind, sind andere Diskussionen, die man teilweise führt, als, als wenn man eben Schritt für Schritt einfach in Anführungsstrichen äh, stumpf durchnavigiert und äh, einfach weitermacht, so wie man es geplant hatte. Ne?
0: Absolut. Und es kann ja tatsächlich auch mal passieren, dass äh, man irgendwie schon Ideen entwickelt hatte. Man hat auch Prototypen entwickelt, und irgendwie stellt man dann fest, okay, so das richtige Kundenproblem oder Bedürfnis haben wir damit jetzt nicht äh, getroffen. Heißt, wir gehen vielleicht auch nochmal zurück in, in einen ganz anderen Raum, nämlich in den Problemraum und versuchen nochmal den Nutzer besser zu verstehen oder nochmal das eine oder andere nachzuerleben. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit ähm, von Iteration. Da hast du absolut recht.
1: Ja, und wichtig ist natürlich tatsächlich auch, dass der Auftraggeber ähm, Design Thinking auch insoweit versteht, dass er weiß, dass es jetzt dann vielleicht noch mal ein bisschen länger dauert, aber dass das natürlich viel, 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 viel besser ist, als das falsche Produkt oder am, am falschen Service weiterzuarbeiten und das am Ende noch an den Markt zu bringen und dann festzustellen, dass man ähm, ja leider daneben gelegen hat und schlimmstenfalls vielleicht der, der Konkurrent, der Hauptkonkurrent sich ein bisschen mehr Zeit gelassen hat und äh, etwas später mit einer Sache kommt, die äh, 100% ins Schwarze trifft. Ne? Absolut. Ja, super. Haben wir das auch geklärt. Einen einzigen Punkt habe ich jetzt aber doch noch. Und zwar, äh, auch das hatten wir, glaube ich, schon mal am Anfang gestriffen. Ähm, äh, manchmal irritiert das ja so ein bisschen, wenn man diesen Prozess sieht. Äh, auf den ersten Blick sieht er ja eben so aus wie 50% Problemraum, 50% Lösungsraum. Und es gibt ja äh, so äh, Ansätze, wie zum Beispiel Solution-Focus äh, ist gerade auch so ein bisschen äh, in aller Munde. Man sagt so, ja, allzu lange am Problem rumdoktern äh, ist vielleicht gar nicht so hilfreich, sondern zack, zack, lieber schnell in die Lösung gehen. Magst du vielleicht nochmal äh, kurz erklären, wieso das im Design-Thinking so wichtig ist, dieses Problem wirklich richtig zu verstehen? und was da aber eigentlich noch viel mehr dahinter steckt, als äh, wenn man jetzt den Namen Problemraum hört?
0: Genau, ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt und äh, häufig bekommen wir es auch beigebracht, einfach Dinge schnell umzusetzen und anzugehen und direkt in der Lösung zu denken. Und das ist ja auch nicht äh, komplett verkehrt. So ist es ja nicht. Ne? Natürlich sollen wir schnell Dinge ausprobieren und auch in der Praxis äh, vertesten. Aber es lohnt sich dann doch, wenn man in der frühen Phase drin ist und überhaupt zu neuen Ideen kommen möchte, dass man als Team, also wirklich als crossfunktionales Team, nochmal gemeinsam überhaupt versteht, was möchten wir denn da eigentlich gerade beantworten? Also wofür möchten wir da eigentlich äh, Ideen entwickeln, also Lösungen entwickeln? Und dafür ist es total zielführend, wenn ich verstehe, was ist denn das konkrete Problem. Heißt, wenn ich jetzt, also das weiß, glaube ich, auch jeder von uns, wenn ich genau weiß, das ist das Problem, das ist die Aufgabenstellung, dann kann ich auch viel besser genau dafür oder in diese Richtung denken. Und die Lösungen, die dann da rauskommen, die sind natürlich auch viel zielgerichteter. Heißt, dadurch sparen wir natürlich am Ende wiederum auch Zeit, wenn wir als Team genau wissen, was das Problem ist, wer der Kunde denn eigentlich ist und, so und äh, dadurch den vollen Fokus auf ja, diese Lösung auch richten können für ein bestimmtes Kundenproblem. Heißt, ich weiß jetzt hier, die Karin hat das Problem XY, ähm, die findet folgende Dinge total gut oder nicht gut und äh, dieses Problem hat sie jetzt ganz konkret, dann habe ich direkt vor Augen, aha, stimmt und für die Karin wäre bestimmt dieses, äh, diese Lösung total und total ideal. Deswegen, das hilft enorm, ein konkretes Problem vor Augen zu haben, statt einfach in hunderttausend Richtungen Lösungen ja, sich auszudenken und man weiß eigentlich gar nicht genau, wofür und was es denn bringt.
1: Genau, und man darf ja auch nicht vergessen, dieser wichtige Schritt, Empathie mit dem Kunden zu entwickeln, der findet ja auch im Problemraum statt. Ne? Aber da geht es ja auch, nicht nur um das Problem, sondern eben den Kunden auch an sich zu verstehen. Ne? Mit äh, einer Customer Empathy Map zum Beispiel, da ist ja auch nicht nur das Problem drauf, sondern da mache ich mir ja auch klar, was führt denn der überhaupt für ein Leben, was macht denn der, was denkt der, was fühlt der und so weiter. Und das geht noch viel weiter. Insofern, das war mir auch nochmal wichtig zu sagen, das ist nicht nur das Problem im Problemraum. Ne? Diese, beiden, diese beiden Räume, das macht schon Sinn, die so zu definieren, aber da ist eben, sehr viel mehr dabei, als nur das Problem zu verstehen. So, ja schön, dass wir das mit den Iterationen noch kurz geklärt haben und auch Thema Problem- oder auch Lösungsorientierung ist ja beides ziemlich essentiell. Also jetzt nochmal als Zusammenfassung, worüber haben wir jetzt heute gesprochen. Wir waren im zweiten Diamond des Double Diamonds mit den Phasen erstens Ideate, zweitens Prototype und drittens Test. Diese drei Phasen zusammen bezeichnet man äh, als den Lösungsraum. Und in diesem Lösungsraum ist es besonders wichtig, gemeinsam kreativ zu werden, mal verrückten Ideen Raum zu geben. Da hilft es eventuell auch, wenn man einen Coach an der Seite hat, der das Team unterstützt. Man kann es aber natürlich auch äh, selber versuchen, dann priorisiert man wieder, darf dann wieder den Fokus auf Machbarkeit, aber auch ein bisschen auf Bauchgefühl legen und danach machen wir die Idee so schnell wie möglich anfassbar und wollen Nutzen, äh Nutzer bzw. Kunden zu Feedback anregen. Und damit spielen wir dann weiter. Beim nächsten Mal tauchen wir in einzelne Methoden noch ein Stück tiefer ein, erklären wirklich ganz praktisch, wie das genau geht was man bei der Vorbereitung, bei der Durchführung jeweils beachten muss. Gerade Pilar hat da einen sehr umfassenden Erfahrungsschatz, aus dem wir schöpfen können und von dem wir lernen können. Letztendlich ist natürlich jedes Projekt und jedes Umfeld anders. Und äh, daher ist neben einem kleinen Methodenkoffer, also neben der Möglichkeit, pro Phase vielleicht auch äh, unterschiedliche Methoden anzugucken und zu überlegen, was in dem jeweiligen Fall das Beste sein könnte, ist auch einfach wichtig, furchtlos test und learn zu machen. Einfach machen und ausprobieren. Und dazu wollen wir euch ja vor allem auch anregen.
0: Genau. Also schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr natürlich beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, lasst uns doch gerne eine Bewerbung da. Und wenn ihr Lust habt, wir freuen uns immer über Feedback oder über Nachrichten von euch.
1: Ah, übrigens, sehr cool, auf Anchor, die Plattform, auf der wir hier auch aufnehmen, kann man sogar eine Sprachnachricht hinterlassen. Das fände man natürlich besonders super. Direkte Interaktion mit unseren Nutzern und Kunden sozusagen.
0: Genau. Und wie immer, schön an euren Kunden denken und wie man ihn jeden Tag Schritt für Schritt besser verstehen und in den Mittelpunkt unser aller Denkens und Schaffens bzw. Handelns äh, bekommt. Und dazu nochmal unser Lieblings-Hashtag äh, Einfach machen kann alles einfach machen. Und wenn ich so viel äh, rumschreiben möchte, dann kann es auch in kurz nehmen mit unserem auch Lieblings-Hashtag, weil Machen krasser ist. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.